0: 算体》的电视剧版你看了吗？它符合你的期待值吗？你好，我是一姐，我在陕西向你问好，欢迎收听节《接班二星。本来之前说到《流浪地球》第二部要在大年初一上映，那么我还觉得呢，《算体》可能应该到二三月份才会上线吧。没有想到1月15号就开播了哈、啊。然后呢，是在中央电视台的第八套，还有呢，腾讯和咪咕视频都有同步上映。不知道你有没有参与到追剧的大军当中啊？很多的科幻迷、三体迷，他们都在评论区、在弹幕里面都发了说，这个剧总体来讲的话，还是比较符合他们的想象的。因为这个编剧基本上是符合原著的，跟原著的叙事顺序啊、叙事的方式基本上是比较相近的。那这个电视剧的出品人也介绍说，在开拍之前，项目组是做了大量的论证工作的。像这个剧本的方案，就做了二十多个版，所有的可能的方式都进行了一遍的尝试。最后呢，是在平台方、版权方，还有原作者，就是刘慈欣嘛。那么这些人集体参加的一个创作会上，那所有的主办方共同去商定了，就觉得说应该是紧贴原著故事线的。而且因为剧里面会涉及到非常多的天文呀、物理啊等等这些科学知识。那么，为了保证能够更加真实的、更加准确的表达，创作的团队呢，还专门请了中国科学院国家天文台，还有呢北京大学、南京大学等等这些相关专业的科学家来讨论这些内容排出来应该会是怎么样的，怎么样做才能是对的。所以呢，可见前期是对剧本上也是下了非常大的功夫哈。那么这一点上呢，绝大多数的观众还是能够接受的。尤其是原著党们啊，就点赞量最多的那个网友说的，就是原著粉松了口气，终于套到口能吃了。所以，首先在编剧在剧本上，观众还是比较认可的。那这部剧的演员阵容也是非常强大的。首先呢，就是扮演汪淼的是张鲁一，他本身就是有一种那种学者的气质吧，所以呢，戴上眼镜之后就让人相信他就是一个科学家。所以呢，这个形象。大多数的网友也觉得是非常符合他们的想象的。然后，对于史强这个角色，因为书里面也都是亲切的叫他大使嘛，哈，所以呢，大家对他的这个期待值也是蛮高的。但书里描述的大使呢，他是那个是那种体格非常强壮的、胡子拉碴的那种非常粗糙的这种人，哈。所以很多网友就说，应该让姜文来演是比较符合这个角色的这种外表的这种描述的，哈。但是让不是姜文演的，是让于和伟来演的。那于和伟相对于书中描述的这种外形来讲的话，他是有点瘦，有点不够强壮哈。但是呢，呃，于和伟呢就把这个人的特立独行、朴实，而且呢胆大心细、接地气，啊、呃，活得非常踏实这种特质都表演的非常的到位。所以几集演下来，大家还是比较接受这个角色的。还有呢，像陈瑾老师，他就扮演的老年的叶文洁，这种老戏骨就不用说了，真的是演技在线，非常的神似，可以说呢，跟原著的这个特点都是非常吻合的哈、啊。当然，剧中呢还有很多的这个角色，其实呢基本上都是比较符合原著的。目前来讲，争议比较大的是演丁仪的这个角色，这是王传君演的。王传君本来也是一个好演员哈。很多的文艺电影也已经证明了，但是呢，王传君他身上是那种很重的那种文艺味儿，也就是说呢，大家看到他都感觉他是一个好的这种艺术家，而不是科学家。但我觉得基本还能接受吧。就像主创人员说的，他这个角色像丁仪啊这个科学家，他的未婚妻也就是杨东。刚死了没几天，所以呢，他不会是一个正常的科学家的状态。而且呢，他的未婚妻是死于这个物理学不存在的这种信仰崩塌的状况。所以呢，对他来讲呢，他的信仰应该也是这种崩塌的状况的。所以换作任何人都不会在这个时刻是正常的状况。那么丁仪的这样一个表现，嗯，也就是王传君的这个表演，应该是还算是比较到位的吧。不知道你是怎么看的呢？哈，那这版的制作是从2016年拿下了这个项目的制作权的。那从这个时候开始筹备，就是剧本的前期的准备工作，就是用了四年的时间，到2020年的七月份才开始开机的，然后到十二月底就杀青了。所以呢，可以说呢，它是前期和后期的这个工作是非常大的，反而呢，中间拍摄的这个时间没有消耗那么多哈。但是呢，他拍摄的条件也是非常艰苦的，因为呢是在宁波开机，然后之后呢还去了舟山、横店、北京、黑河、天津、河北、杭州等等很多个地方去来拍摄的。那可以说呢，是从零上的四十度到零下的四十度，有两百多个场景，跟原著的这些场面基本上都是还原的了。那这里面呢，除了。红岸基地，还有呢，就是作战中心的那这个内景，它是搭建的哈。那其他的外景都是实景拍摄的。像这里呢，演到那个一些科学研究的那些研究所的时候，都甚至去了北京正负电子对撞站，还去了国家纳米科学中心去来拍摄的。能在这些我们中国科学前沿的地方去来拍摄，那也真的是不容易哈、啊。所以呢，这个场景的还原还是非常到位的。那三体它既然是一部科幻片，那它肯定是要有特效的嘛。那在这部剧里面，特效也是非常到位的，而且呢，它的视觉呀，它的在概念设计上也都是非常见功底的。前面这几集演到的就是像射手和农场主假说啊，那么演到这个的时候，这种寓言故事的视觉呈现也是非常的好啊。还有刚才说到的这些实景的拍摄，它都是从科幻感这三个字去来理解去来拍摄的。所以呢，在这些场景的搭建，在这些镜头的营造上面，都是用了非常大的这个力气了。那么绝大多数的观众其实还是比较认可这版剧的。有观众就留言说，主演全员演技炸裂，剧情紧凑,凑到一个废镜头都没有。还有网友留言说，事实证明，只要你按照原著拍的，就会很好看。但是呢，也有网友吐槽说，很还原原著，目前没有任何方面拉垮。但是剧和原著有同样的问题，那就是门槛很高，没有原著基础的人容易看不懂，还觉得节奏慢。另外呢，还有网友就认为说，电视剧这次像是特意为。读过原著的粉丝牌的时间线来回穿插，各种闪回，对路人不太友好，看着可能会觉得是故弄玄虚。也就是说呢，绝大多数人都认为说，如果没有看过原著，那么想要看懂这部电视剧还是有点难的。所以从电视剧播放的这个状况也是可以看出来的。因为虽然是中央电视台八套播了嘛，但是呢央视的那个收视率。跟网络平台的收视率是没有办法相比的，就是网络平台上的那个观众是要更多一些，因为对于更多的年轻人来讲的话，看电视是很少的。也就是说，看过原著的这一些网友们，更多的是选择在网络上去来看，而通常看电视的人，很多人他可能是没有读过原著的，就有可能会看不懂。而且网友们说到一个非常重要的，就是这个剧在拍的过程中，这个故事线总是来回的穿插，会有一些闪回，就是总是有一些回放，就是想的那个过去的那个镜头，把原来拍过的那个镜头又来回的放了几次，所以呢，大家就觉得这个节奏是有点慢的啊。那我觉得也是这样子，要看懂这部剧，还是要有一点原著的基础的。你没有原著的基础，要想真正的看懂它，零基础看懂它，真的还是有点难度的，因为它会涉及到很多的，不光是故事线的问题啊，还有很多的那些物理啊、天文学的这些术语啊，我们真的是很难搞得懂的哈、啊。不管怎么样呢，我觉得从科幻电视剧的这个角度来讲，《三体》的这个剧。拍的还是不错的，目前来讲的话还是很有看点的，还是很期待的。你觉得呢？你喜欢《三体》这部小说，喜欢这部电视剧吗？你觉得它符合了你的期待值吗？你可以在评论区跟我聊聊啊。那咱们今天就先聊到这儿吧。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。